0: Olá pessoal, esse é o podcast Economia Descomplicada, onde eu, Álvaro Desidério, falo sobre os principais temas econômicos da última semana, tentando explicá-los de forma didática, aplicada, para que você possa utilizar essas informações no seu dia a dia. O principal tema da última semana, né, que dominou todo o cenário econômico e político, foi o tal do equilíbrio fiscal, ou a ameaça ao equilíbrio fiscal. Mas para entender isso, é importante voltar um pouquinho no tempo. Nos meses de março e abril, o governo federal aprovou um plano de ajuda a estados e municípios. né? Acho que no epicentro da crise, a União fez o papel dela e disse, olha, eu preciso, como emprestador de última instância, ajudar os estados e municípios. Mas, em contrapartida, eu não posso permitir que esses estados e municípios transformem esse recurso, essa ajuda federal, em aumento para os seus servidores, dos estados e municípios. Porque aí eu vou ter um aumento do custeio, um aumento do, do, da despesa com o pessoal e que fatalmente lá na frente vai ter que ser resgatada ou coberta por alguma outra agenda federal. É importante a gente lembrar que nós estamos num ambiente de recessão e a queda na arrecadação dos entes foi muito grande, uma coisa próxima aí de 30%. Na última semana o Senado tomou uma decisão de permitir esse aumento até final de 2021 é desejo do governo federal que não se possa dar aumento para servidores de estados e municípios, e o Senado tomou uma medida liberando este aumento. E aí foi o um caos entre as projeções econômicas. Saíram números de tudo quanto é lá, da Fazenda, colocou números que para mim pareciam um pouco chute, 130 bi, 120 bi, por aí vai. O que se sabia é que você poderia ter um aumento da despesa dos entes, e que provavelmente seria compensado no presente com esses recursos adicionais da União, que na prática tem que ser para estimular a demanda de toda a economia e não se transformar em renda de um grupo restrito. Bom, a Câmara conseguiu reverter essa decisão e as ameaças sobre o equilíbrio fiscal de curto, médio e longo prazo foram superadas. Mas qual é exatamente o problema aí do ponto de vista da macroeconomia? Até aqui só falei de política. Nós estamos em recessão. O país está vivendo um ambiente de recessão e o grande desafio é que essa recessão não seja uma recessão prolongada e que nem se transforme em uma depressão. O governo precisa lutar contra isso. Ele já percebeu que colocar recursos na economia, sobretudo o programa de auxílio emergencial e algumas outras linhas específicas aí, especialmente BNDES de crédito, tal como o Pronamp tiveram o efeito desse dinheiro chegar na ponta e estimular e manter a demanda e essa demanda ela é muito importante para evitar que essa recessão se transforme numa depressão até que seja uma recessão prolongada e que dure sei lá, até metade ou talvez final do ano que vem. Por isso que o governo precisa otimizar os seus recursos ele não pode permitir que você tenha fortes desequilíbrios fiscais. Tá, mas o que, que tem a ver se o Estado e o Município têm orçamentos independentes e pagam esses aumentos com a sua receita né, gerada internamente? E, eventualmente você tem uma outra compensação da União, mas em larga medida, folha de Estados e Municípios é paga pela arrecadação de Estados e Municípios acontece que, quando os estados entram em condição de insolvência, como o Rio de Janeiro está, ou como o Rio Grande do Sul já esteve e agora está conseguindo reverter, como Minas Gerais logo deve entrar, e outros estados do país também, a União precisa fazer um resgate. Ela coloca esses estados num chamado regime de recuperação fiscal, tá? num outro podcast o detalhe melhor como isso funciona, e ela acabou promovendo o resgate porque, no final das contas, a União ela é o emprestador de última instância e não pode deixar o Estado entrar numa depressão, numa recessão, é porque você não tem mais um equilíbrio fiscal. Então, para evitar que nesse ambiente de pandemia os estados e municípios cedessem aos grupos de pressão mais organizados e que demandam é, aumentos e conseguissem esses aumentos, a União fez todo esse movimento para barrar e pelo menos para impedir que se deem esses aumentos até 2021 e conseguiu vencer essa demanda na Câmara dos Deputados. Embora o Senado tenha dado um ok, a Câmara negou a validade dessa possibilidade de aumento e aí a gente conseguiu ter mais ou menos uma condição de equilíbrio fiscal. É o melhor dos mundos? Não, não é o melhor dos mundos. Só que aí tem um outro problema e que o Ministério da Economia e o governo federal percebeu, que foge da esfera política, ou foge até da questão de equilíbrio fiscal no curto prazo, né? O Banco Central deixou muito claro que os limites da política monetária moram nos limites da política fiscal. Em algum momento elas precisam se encontrar, tá? Para quem estudou economia é o tal do ISLM. E o que o Banco Central disse claramente na ata dele é que... O desejo dele de manter a taxa Selic baixa nos próximos um ou dois anos depende das condições de equilíbrio fiscal. E é importante entender como funciona a questão da política monetária. O Banco Central sabe que afeta a taxa de juros de curto prazo. Ele tem um domínio, um bom controle sobre a Selic de curto prazo. A Selic Meta, a Selic houve. Mas o juro de médio e longo prazo além de depender um pouquinho do juros de curto prazo, também depende de um monte de condições de mercado, sobretudo da percepção dos financiadores da dívida pública. Se isso ficou muito abstrato, Deixa eu dar um exemplo prático. Fundos de pensão, regimes próprios, seguradoras, investidores de longo prazo financiam o governo brasileiro comprando títulos da dívida pública. Se o governo brasileiro entrar em uma trajetória de possível insolvência, lá na frente você entender que o crescimento da despesa é muito maior que o crescimento da receita, esses financiadores vão passar a exigir uma taxa de juros maior para continuar financiando o governo para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. comprando títulos que vencem lá em 2050... Então você vai passar a exigir um juro maior. Como você não pode exigir garantias do governo, olha, me dá um veículo, me dá um prédio, me dá uma estrada, me dá um, me dá um, um equipamento. No caso de inadimplência eu executo, como seria numa relação privada, fatalmente você vai pedir exigir um juro maior. Né? Ninguém vai querer emprestar para o governo brasileiro, até por exemplo 2055, a um juro real de 4%. Esse juro vai para 5, vai para 6, vai para 7. E aí onde é que esse problema no futuro vem para o presente? Os empréstimos de médio e longo prazo na economia brasileira são influenciados pela expectativa de juros futuro. Se quem empresta dinheiro para o governo está exigindo um juro maior, quem capta recursos para emprestar para o setor privado também vai passar a exigir um juro maior. Você tem uma contaminação de expectativas em cima da taxa de juros. E isso tem potencial para, inclusive, atrapalhar a recuperação no presente. Porque imagine que empresas, pessoas físicas, precisam financiar veículos, equipamentos, máquinas, e o juro começa a subir, simplesmente começa a subir. E aí todo aquele esforço do governo de aumentar a competição, aumentar a concorrência, baixar a Selic para que o dinheiro fique mais barato, vai para o espaço, porque a expectativa de todos os financiadores, expectativa de tomadores, expectativa de poupadores é de que o juro será maior no futuro e aí esse juro maior no futuro como expectativa, acaba contaminando a formação da taxa de juros no presente se todos nós esperamos que ela esteja maior no futuro, a gente acaba trazendo essa expectativa para o presente e provavelmente a recuperação seria muito, muito constrangida, se não até abortada se você permitir que o juro futuro suba o Banco Central não vai ter muito o que fazer, senão também começar eventualmente a subir a taxa de juros. Então a preocupação nesse caso, o que parecia ser apenas um conflito distributivo entre União, Estados e Municípios tem muito a ver com o funcionamento da política fiscal e da política monetária. Então, o governo conseguiu vencer essa batalha no presente, né? evidentemente que terão outros faz parte do jogo político conflito distributivo, só que a sinalização foi positiva, né? entendendo que o Embora o Senado tenha uma visão, a Câmara tem outra. E no final, no saldo líquido, né, o Congresso Nacional entendeu que deve tomar medidas para preservar o nosso equilíbrio fiscal de longo prazo. É, acho que a parte mais difícil aqui é colocar na cabeça de todo mundo que se a gente não tiver equilíbrio fiscal de longo prazo, nós vamos ter desequilíbrios monetários no curto prazo. E embora o fiscal de longo prazo não afete a sua vida, o monetário de curto prazo afeta. Vai ficar muito mais caro tomar dinheiro no presente. Ou Todo o esforço que se tem para baixar a taxa de juros com toda essa revolução do setor bancário, meios de pagamento eletrônico, fintechs e por aí vai, que o Banco Central tem trabalhado muito, vai acabar perdendo efeito porque o juro no presente vai subir muito mais do que já é e é alto hoje. Ele é mais baixo do que era no passado, ele ainda é alto para padrões normais, mas ele provavelmente vai ficar muito mais alto do que é hoje e vai acabar atrapalhando a recuperação da economia brasileira. Então, nessa semana, está de parabéns o governo. né? Vamos esperar que ele continue de parabéns para as próximas. Valeu, pessoal. Até a próxima semana.